0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. Pour ce sixième épisode, j'invite Pierre Thévenoux, humoriste qui fait du stand-up depuis trois ans après avoir créé une start-up. J'adore le stand-up, j'en consomme énormément et j'avais très envie de trouver quelqu'un qui avait réussi dans le métier pour qu'il puisse partager son expérience. Pierre parle de son parcours, de la découverte du stand-up et de sa transition pour se consacrer à sa passion. J'aime beaucoup son approche car il a une vision qui paraît simple. Basé sur le plaisir et sans trop se prendre la tête sur les tenants et aboutissants qu'impliquent ses choix. Je préfère prévenir, on parle beaucoup de stand-up car j'avais beaucoup de questions à lui poser sur ce sujet. Radical va maintenant sortir toutes les deux semaines et tu peux t'abonner sur ton application de podcast pour ne rien rater. Bonne écoute
1: Tu veux faire un truc dans un style, t'as quelques questions de base et après on développe, ça part... Ouais.
0: Franchement, euh, on peut y aller grave sur la digression, moi ça me dérange pas, Il a pas de structure... Après, comme je te dis, il y a une mini-promesse qui est euh, d'expliquer le changement radical de vie. D'accord, okay. Donc, il faut un minimum expliquer quand même euh, ce que tu faisais avant, tu vois. Ah, oh, mais a pas de problème. Euh, je vais faire le niveau du son. Vas-y, vas-y, vas-y. Toi, t'es bien. Et, ouais. Et moi, c'est cool aussi. Donc, ouais. Euh... Après, comment dire Je veux pas te faire euh, de la suranalyse euh, rétrospective en mode euh, trouver l'histoire dans ton enfance qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Si elle est... Ah, euh... ouais. Ouais, si elle est ça, cohérente, je... ok. Ça, je l'ai pas en plus, je pense. Hein. Bah, bah voilà, en... enfin, je ne veux vraiment pas intellectualiser le truc. Je veux que ce soit naturel. Et en fait, comme je te dis, les gens, ils écoutent ça euh, en mode, euh, bah, est-ce que moi aussi, je peux le faire Donc, si, des... si, te... si c'est vrai et que tu as envie d'en parler, go. S'il n'y a... Si a pas et que, et que ça n'a aucun lien avec ce que tu fais aujourd'hui, on pas... ne va pas chercher le truc chelou, euh... okay. quoi. Pas de problème. Mais déjà, je vais, je t'introduire euh, rapidement. Donc, euh, je suis avec euh, Pierre Thévenoux euh, qui euh, a changé radicalement de vie il y a 3 ans environ, c'est ça 2015, tu as commencé euh, euh...
1: On va dire euh, 3-4 ans, ouais, un truc comme ça. 3 ouais.
0: 4 ans. Euh, donc, globalement, euh, t'as fait euh, des écoles, enfin euh, des études de commerce. T'as fait une école ou c'était la fac J'ai fait la
1: version gratuite de l'école de commerce qui s'appelle l'IAE.
0: L'IAE, ok. C'est quoi C'est où
1: Ça doit s'appeler Institut d'administration des entreprises, je crois que c'est ça. Et tu dois en avoir dans toutes les villes de France. C'est un truc qui est avec la fac. Et ils proposent... Ah, c'est pas comme une école de commerce, hein, mais ils proposent des trucs qui s'en approchent avec des cours de management, euh... De beaucoup de trucs que tu sais pas trop ce que c'est, mais ça fait un joli diplôme à la fin. Okay. Et... Et voilà. IAE, je, je pense que c'est connu, hein. Euh, je, ouais. je crois, j'espère. Il y a Toulouse en tout cas, j'ai fait. C'est un truc de la fac, euh, donc au tarif de la fac. Gratuit, c'est-à-dire C'est-à-dire, euh, je crois, moi, j'avais l'échelon zéro des bourses. Ça veut dire, euh, t'as pas de thunes, mais t'as pas d'argent tous les mois, mais tu payes pas la fac. ok Et sinon, c'est 300 euros, je crois. Un truc comme ok, ça. ok, cool. Donc, euh, non, non, c'est cool. Euh... Vas-y, mais
0: en fait, ouais, on peut se le faire chronologiquement, mais globalement, tu as fait euh, des études de commerce et juste pour t'introduire, ce que tu fais maintenant, c'est du stand-up, donc euh, tu es humoriste. Exactement. Euh, bon, je pense que le mot stand-up, maintenant, ça rentre pas mal dans les mentalités, mais en gros, c'est un mec qui est sur une scène avec un micro et qui raconte des blagues.
1: Et... C'est ça, c'est l'idée. La mais définition, c'est ça. Quoi. Je pense que ouais, les gens maintenant savent ce que c'est parce que avec Jamel Comedy Club et compagnie. Mais il y a encore des gens, tu te dis, tu fais du stand-up, ils disent ah trop cool, euh, c'est du stand-up paddle quoi. Ouais. Il fait, euh, il, il pagaie euh, <rire> sur, sur la mer, sur une planche de surf quoi. Ouais. Mais parce qu'en fait, que... on a une
0: culture un peu one man show en, en, en France. Et pourquoi ouais. on connaît pas le stand-up, c'est que nous, on, enfin, moi je sais pas, moi j'ai grandi avec euh, euh, Gad Elmaleh, avec Élise euh, Moon, des mecs qui faisaient des personnages. Et qui n'était pas forcément dans juste, je raconte, un, des blagues, il y avait parfois de la musique, euh, des trucs comme ça, et c'est pas exactement ça le stand-up, en gros, c'est pour ça qu'il faut
1: et, et différencier. Ben, alors après, moi, je fais pas partie des mecs sectaires qui disent ça c'est du stand-up, ça c'est ouais, du ouais. stand-up, mais Gad Elmaleh, c'est un très bon exemple de mec qui faisait pas de stand-up au début, et qui au fur et à mesure de ses spectacles s'est mis à faire du pur et dur stand-up, quoi. Okay. Et maintenant, il fait, du, il fait ce qu'on appelle du stand-up. Voilà. Okay. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de. T'arrives pas à déguiser, il voilà, n'y a pas trop d'artifice, on va dire. Quoi.
0: Voilà, ouais. Okay. Donc, toi, tu fais ça depuis, donc, as dit 3-4 ans. Ouais. Euh, avant ça, tu as fait donc ses études de commerce, t'as eu une expérience pro d'environ. Euh, ce que, ce que j'ai cru voir, c'est qu'en gros, tu as fait 2 ans et demi, 3 ans dans des boîtes où tu étais employé. Et oh, euh... ouais, même, même pas. Même en pas.
1: gros, attends, parce que moi, ça commence à partir en couille à partir. Euh, d'après le bac parce ah déjà je... ok ouais, non, je te dis je, je te fais rapidement fais avec... la, la chronologie ouais, je -être fais être B... après le bac je fais un BTS transport euh, parce que je me fais recaler de pas mal d'autres trucs et c'était <rire> la seule proposition c'est quoi accepté. BTS transport c'est un BTS où ils t'apprennent euh, à gérer euh, les différents moyens de transport à être en gros l'objectif c'est de finir euh, manager ou gestionnaire d'une boîte de transport que ce soit routier, maritime euh, Aérien ou ferroviaire tu vois. Okay. Donc je vais là-dedans Je fais deux ans, c'est cool Mais à la fin je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux faire Donc euh, je pars pour euh, Je fais une année où je bosse un peu Genre pour voir un peu ce que c'est euh, J'ai bossé dans un cirque Après je suis parti à l'étranger euh, Voyager comme ça euh, Pour le fun, c'était cool euh, C'était marrant Après je reprends les études Je fais une licence après, en management de, de management de ce que tu veux, de toute façon. Management interculturel, ça s'appelait, voilà. Euh, donc, je vais un peu à l'étranger. Je vais vivre au Mexique. Après, je vais vivre au Cambodge. Et après, je reviens, je fais mon master donc, à l'IAE de Toulouse et à Barcelone. Très, très bonne astuce. Hein. S'il y en a qui sont encore étudiants, euh, tentez-le. Le Erasmus Barcelone, c'est magnifique. Il hein. faut le faire une fois dans sa vie. C'est quoi, six mois un an.
0: un an. Un an, ok.
1: Un an, et tu reviens avec un diplôme. Donc c'est quand même... Euh... Non, non, c'est bien. <rire> et, et après, je viens à Paris, je fais un stage. Je fais un stage où je, je bosse dans une boîte qui vend de la viande bio. Et à la fin, il me, il me file un contrat, j'y reste un an. Ça s'arrête parce que, bon, en gros, il voulait me proposer de... On bossait dans Paris et ils voulaient que j'aille bosser à Rungis. Et là, ça commençait à être compliqué, donc, euh, donc ça s'est arrêté. Et après, euh, au même moment où j'ai commencé le stand-up, j'ai aussi euh, monté une boîte avec des potes. Sachant que le stand-up, je le faisais vraiment comme un, comme un divertissement. tu vois Comme toi, tu vas t'inscrire au cours de théâtre ou aller faire du foot avec les potes, un truc comme ça. Quoi.
0: Ok. Sauf que comment, euh, comment tu te dis, en fait, je vais faire du stand-up euh, comme passe-temps parce que je veux dire, euh, je vois bien, euh, tu fais du tennis, tu te trouves un partenaire, tu fais du théâtre, tu t'inscris euh, à n'importe quel euh, stage de, de théâtre, mais tu fais du stand-up en, en passe-temps. En fait, ce n'est pas une activité qui se pratique tout seul, C'est ce que je veux dire, c'est que tu as besoin d'un public déjà. Ouais.
1: Et bien, alors, En fait, l'idée, bon, je pense que 80% des gens qui font du stand-up, ils ont commencé euh, d'eux-mêmes en allant, euh, bim, gratter les portes pour les scènes et essayer de jouer direct. Moi, j'ai trouvé un truc en ligne, c'était un cours de stand-up en fait à Paris où tu peux aller à pas trop cher. Où le mec te propose de t'aider à écrire tes quelques premières minutes et il te balance, euh, il gère des scènes ouvertes, le gars, il te balance vite et il t'incite à monter sur scène. Okay. Donc voilà, je me suis vraiment inscrit comme un cours de théâtre et. Euh, bah, ta première scène, c'est comme euh, quand tu fais le spectacle de fin d'année avec le théâtre. Okay. C'était vraiment, euh, je monte pour voir. Donc voilà, première scène, bon, bah, je prends un gros bide hein, comme tout le monde. Euh, ouais. Et puis après, au fur et à mesure, tu continues, tu continues. Puis je me suis rendu compte que ça me plaisait, que ça se passait pas trop mal.
0: C'était combien de temps le... le stage que t'as fait enfin, le, le... C'était un truc,
1: ça... tu, tu, tu payais, j'ai dû faire ça 6 mois quoi. 6 okay. mois, une fois par semaine. À
0: ah, une fois par semaine.
1: Voilà, le samedi, tu te retrouvais entre d'autres euh, humoristes euh, amateurs, euh, débutants, et, et voilà quoi. Et t'écris des blagues, et puis.
0: Tu les, fais, tu les testes devant eux. Tu et quand il, quand Exactement. il sent qu il est, que t'es prêt, tu fais une scène ouverte. quoi.
1: Exactement, c'est ça. Ou même si t'es pas prêt, hein, t'y vas et puis voilà, c'est cool. Ok. Non, non, c'était très bien.
0: Et, euh, et avec du recul, tu penses que c'est nécessaire de, de faire cette petite formation euh...
1: Pas du tout. Okay. Moi, je pense que c'est bien. Moi, ça m'a aidé et il y en a d'autres qui l'ont fait. Des mecs qui, aujourd'hui, euh, montent aussi euh, et arrivent à gagner leur vie avec ça. Et je pense que ce cours, ça les a aidés à se lancer. Mais tu peux tout à fait le faire sans ça. T'écris tes blagues chez toi, et puis après tu vas les tester sur des scènes ouvertes, et puis voilà quoi. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même besoin d'apprentissage technique que, je sais pas, je pense avant d'aller chanter, il faut prendre des cours, avant d'aller danser, il faut prendre des cours. Là, l'apprentissage, tu le fais vraiment sur le terrain quoi. Tu y ouais. vas, tu montes sur scène, hop, c'est pas drôle, ok, tu reviens, ça c'est un peu drôle, on va garder, on va refaire. Ouais. C'est du pur... Je sais pas comment on dit, c'est du travail de... Parce que
0: c'est ce que je voulais dire avant, c'est qu'en fait, euh, c'est quand même assez particulier, c'est que as pour t'entraîner, en fait, as besoin d'un public. Tu peux pas t'entraîner tout seul, finalement.
1: Si, oui, tu peux parler devant la glace et tout, mais tu, sauras, tu peux te demander à tes potes est-ce que ça, c'est marrant Est-ce ouais. que ça, c'est pas marrant Mais... Pour avoir la, la vérité, euh, oui, le mieux c'est d'aller devant un public et puis à la fin de ta blague, si c'est le gros silence, bah, c'est que c'est pas bon. Ouais. Et si ça rigole, bah, t'as gagné, tu marques un point.
0: Ok, cool. Et, et donc, euh, comme tu le disais, au même moment, tu crées une startup up ouais. avec euh, des pâtes. Et c'est quoi cette start -up, du coup
1: Alors, tu veux que je te dise le nom non, non, mmh. le, ce que vous
0: faisiez, oh, oh, ouais. je sais ce que vous faisiez, c'est en gros une concierge Airbnb, c'est ça Conciergerie Airbnb. Voilà. Mais ça existe encore
1: ouais, 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 elle existe encore. Euh, non, ça c'est bien, ça, ça se passe bien. Ils sont. Euh... J'y suis plus maintenant, je m'en occupe plus. Mais, ils mais sont ouais, à donne le nom quand F. même, non, si c'est un. Si Flatéo, allez, pub gratos, Flatéo Flatéo.fr Ils sont à Station F, tu vois ce que c'est oui, ouais, ouais. L'incubateur de Xavier Niel là. Euh, donc, moi, bah, euh, c'est des bons potes, hein, donc on s'entend bien, il n'y a pas eu d'embrouille du tout. Mais moi, je leur ai dit, bon, moi les gars, le stand-up ça commence à prendre une grosse, grosse place. Donc, euh, bah, petit à petit, je suis parti de la boîte.
0: Tu avais cette intention au début, euh, quand tu te lances dans le stand-up, où tu dis vraiment, c'est l'activité extrascolaire euh, Ah ouais, c'est juste ça, pour le euh, fun. Okay. C est,
1: c est, je le fais pour m'éclater, quoi. Je okay. le fais pour m'amuser. Et c'est juste au, 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 au bout d'un moment, euh, dans le stand-up, je dis, ah ouais, mais en fait, ça, ça va, ça marche pas trop mal. On a commencé à me contacter pour faire des trucs un peu sympas. Et puis, c'est con, bah, on tu commences à voir euh, Ah oui, on peut gagner de l'argent en faisant des blagues, en fait. Quoi. Ouais. Tu te dis... Euh, même si euh, tu roules pas sur l'or, et puis des fois, c'est pas évident. Hein, tu sais, quand tu prends un gros bid t'es là... Pff, tu rentres chez toi, tu te dis... Ah, peut-être, je vais retourner chez Manpower, déposer un CV. Mais... Euh, ouais, non, quand tu te dis que tu gagnes de l'argent pour faire des blagues, t'as l'impression d'avoir craqué le code, quoi. Ouais.
0: Ok, du coup, je, je vais quand même essayer de donner un peu de structure. Tu, tu commences l'expérience le, de, de start-up et, et là, en gros, ça te plaît euh, cette expérience T'es avec tes potes et le. Enfin, je veux dire, moi je suis passé par là, c'est quand même assez euh, gratifiant aussi, tu vois, de créer un truc euh, ouais, par toi-même, cool. c'est sympa quoi.
1: C'est super cool. Alors, sachant que moi j'étais pas. Euh, c'est plus mon pote qui m'a convaincu de venir avec lui parce qu'on avait des profils qui se complétaient moi j'ai pas le truc de j'ai monté ma boîte parce que je veux être mon propre patron parce que je déteste tous les autres patrons quoi. comme tout le monde j'ai déjà eu des patrons qui m'ont saoulé mais j'ai jamais eu de traumatisme euh, genre euh, mon patron il m'empêche de dormir le soir tellement il me rend fou donc moi enfin c'est à dire là je te dis c'est peut-être pas ça que, 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 que les gens veulent entendre mais euh, moi si dans 10 ans on me propose un j'en sais rien normalement je ferais du stand up jusqu'à la fin de mes jours c'est ce que je pense aujourd'hui mais euh, si un jour on me dit « Ouais, tu vas redevenir salarié », ça me fait pas forcément peur. Quoi. Ça, je pense que tu peux être salarié et heureux heureux. C'est complètement possible quoi, pour moi, en tout cas. Comme, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de start qui pensent l'inverse. Moi, je, je pense que tu peux, tu peux être très heureux en, en ayant juste un taf de salarié. Quoi.
0: Okay. Et du coup, tu, ça a duré combien de temps, cette expérience euh...
1: Start-up Ouais. Non, la start-up, ouais, c'est vrai. Oui, c'est peut-être un peu le bordel pour expliquer en ouais. matière d'ordre. En fait, j'ai fait les deux en même temps, le stand-up et le start-up. J'ai commencé à peu près à la même période, donc sachant que les deux au début c'est euh, tu gagnes zéro tune, hein. bien sûr,
0: ouais, c'est okay.
1: la base. Et la boîte a commencé à monter, mais le stand-up euh, montait plus. Et puis je chantais que j'étais naturellement plus attiré par par le, par le stand-up. Je prenais vraiment un, un kiff à voir la boîte se développer et tout, mais le stand-up, euh, tu deviens assez vite accro en fait hein, quand même. Enfin hein, moi c'est ce que je trouve, ça m'attirait vraiment beaucoup quoi. Je parle du stand-up en lui-même, la discipline d'écrire de des blagues, arriver à faire rire à les gens, trouver un moyen de les faire rire, en parlant vraiment de ce que je veux. Pas le côté showbiz, quoi. Ça m'attire pas, c'est un peu attirant, bien sûr, mais c'est pas ce qui me fait le plus vibrer, quoi. Et donc, en gros, au bout d'un moment, ben, au bout de janvier de l'année dernière, janvier 2000, non, de cette année, janvier 2018, je lâche ma boîte là je, je lâche ma boîte donc là on s'arrange euh, on fait les arrangements de, euh, je, euh, on cède les parts enfin bref on, on s'arrange quoi. Je, euh, parce que je vais pas garder là, un tiers des parts euh, alors que je fais rien t'as rien gagné enfin, pardon
0: t'as rien gardé euh, en, en termes si de parts
1: ai, si, si 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 bah quand même t'en en, en gardes un peu t'as
0: fait quoi t'as fait deux ans du coup c'est comme ça j'ai que... fait
1: 2-3 ans ouais 3 ouais. ans je crois j'ai fait donc voilà l'idée c'est qu'on a fait ça bien donc euh, non non c'est très cool et là, maintenant, stand-up stand temps plein.
0: OK. Et euh, du coup, sur, sur cette euh, période de, de, de switch, on va dire, mais bon, toi, c'est vrai que c'est particulier parce que tu as commencé vraiment les deux en, en parallèle. Comment t'avais une organisation genre ouais la journée c'est euh, ma boîte, le soir c'est le stand-up ou comment t'arrivais à... t'avais tu, tu, une organisation un peu précise pour gérer les deux en même temps Ouais C'est quand ça. même demandant une start-up, je veux dire c'est c'est pas un truc où en fait euh, à la fin de ta journée tu peux dire bah, c'est bon je m'en fous, j'ai fait mon taf, euh, je passe à ma deuxième vie quoi. T'as toujours les, les deux qui t'occupent euh, plus ou moins l'esprit quoi j'imagine. Bah, c'est
1: ça ouais. c'est là qu'il y a eu un moment compliqué, c'est quand les deux commençaient à, à se marcher dessus et où moi j'avais l'impression que j'avais plus le temps de faire rien du tout quoi. Genre ouais, j'étais sur la start-up le matin, l'après-midi, et le soir, bam, tu vas faire tes scènes. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, euh, j'ai dit, bon, il faut que je choisisse un des deux. quoi Parce que ça, nuis, ça nuisait, je pense, à ce que je faisais en, en stand-up, et ça nuisait aussi à mon travail dans l'entreprise, tu vois. Donc, fallait euh, mais fallait... Mes, mes, mes potes, ils m'ont jamais trop, trop saoulé avec ça. Ils ont toujours été assez euh, tolérants. Mais je sentais que ça commençait à poser problème, quoi.
0: — OK. Et en fait, à quel moment tu t'es rendu compte que tu pouvais faire euh, du stand-up, euh, bah, une carrière euh, de vie, quoi À quel moment, en fait, euh, tu t'as vu que tu peux... Pouvais... Déjà que t'étais validé en tant qu'humoriste. Enfin validé, tu t'es dit, OK, je suis pas trop nul, apparemment. Et qu'en plus, on pouvait gagner de l'argent avec ça. Ça s'est fait comment, en fait, dans ta tête, euh, cette transition ouais,
1: parce que... Bon, je pense la si tu veux la, la truc symbolique. Moi je savais que ça me ferait pas percer du tout et de toute façon de percer ça veut... Enfin, ça veut pas dire grand-chose que tu as des gens, ils veulent devenir des méga stars et s'ils ont pas euh... s'ils font pas euh, 12 Olympiades de suite, ils auront pas l'impression d'avoir percé. Tu as des mecs euh, juste ils arrivent à gagner euh, 1500 euros par mois, euh, ils ont l'impression que bah, je gagne ma vie avec ce métier, j'ai percé quoi. Donc c'est une vision que euh, je sais pas elle est, elle est relative quoi. Ouais, ouais. Bon, en gros, moi c'est simple au bout d'un an, un an et demi de stand-up. J'ai pu faire euh, le Jamel Comedy Club,
0: ce qui est hyper rapide, non Enfin, je, ce qui est je trop rapide. Ok.
1: C'est-à-dire que mon passage Jamel Comedy Club, il est un peu éclaté, quoi. C'est un peu de la merde. Objectivement, c'est un peu de la merde. Mais bon, c'est pas grave. C'est cool, tu vois. Ça m'a un peu validé entre parenthèses. Ton passage, euh... c'est
0: quoi C'est celui qui, qui est sorti euh, avec le, le requin. Etc. Exactement,
1: voilà. Donc c'est un truc que je ne fais plus du tout. Okay. Mais, euh, Mais ça, c'est du qui quand bien. tu fais
0: le Jamel Comedy Club, c'est pas, c'est un seul passage je pensais qu'en fait, tu, tu, quand ils te validaient, c'est en mode, tu fais plein de passages sur toute la saison du, du Jamel Comedy Club.
1: Non, parce que ça a changé, maintenant c'était que l'été. La, la saison, et après ça a changé, ils ont fait un truc toutes les semaines, mais avec à chaque fois un humoriste différent. L'an dernier, il n'y a pas eu d'émission. Et, euh, et voilà. Et donc j'ai fait ça, et donc bah, même si moi j'avais pas de spectacle, j'avais rien à vendre derrière, et puis c'était pas encore, c'était pas ouf, tu vois. Même aujourd'hui, hein? moi je que je... enfin, tous les jours t'apprends, et tous les jours tu regardes ce que tu faisais il y a six mois, et tu te dis ah, en fait c'était un peu de la merde. Donc euh, là, ce que je fais aujourd'hui, je trouve ça bien, mais je regarderai dans six mois euh, ce que je fais comme, euh, comme sketch aujourd'hui, et je me dirais que c'était moins bien. Quoi. Enfin, j'espère, sinon ça veut dire que je stagne, et là ça pue. Mais en gros, oui, euh, une fois que je fais le comedy club, bah, ça m'ouvre les portes euh, pour d'autres trucs. Puis tu gagnes de l'argent en fait avec ça et tu commences à te dire ok ben je crois la, dé la définition de, 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 de professionnel c'est euh, gagner de l'argent en fait quoi c'est à dire qu'avant tu peux dire que tu es humoriste mais si tu n'as pas gagné de l'argent ben, t'es pas vraiment humoriste tu vois. Ben, si, si, si tu n'arrives pas à faire que, euh, que que ton travail mérite un salaire euh, c'est pas être un professionnel enfin, je sais pas trop comment ouais, créer, ouais, mais, mais je pense euh, que c'est ça quoi.
0: ouais ouais carrément mais comment on gagne de l'argent en fait concrètement quand on y bah, est les, gens,
1: ils, les gens ils payent pour voir un spectacle
0: au ouais. le Comedy Club c'est payant
1: ouais et puis alors quand tu fais de la télé es parce que t'as ah ouais, les... des droits tu, de... tu prends des droits d'auteur ouais. tu prends des droits de diffusion c'est c'est cool puis je sais pas non sinon au quotidien euh, des fois on vend des showcases en province hors Paris donc ça souvent c'est bien payé puis même sur Paris t'as plein d'endroits genre moi je joue tous les soirs quoi et tous les soirs, là, bon, là, cette année, je fais des trucs pas mal encore avec le comedy Club, parce qu'ils ont une troupe aussi, ils font un spectacle tous les week-ends. Non, non, il y a plein de trucs, après tu peux aussi, euh, sans être connu, parce qu'après l'objectif ultime, c'est d'avoir ton spectacle d'une heure et d'avoir des gens qui viennent te voir que toi, tu vois. Mais sans, avant même d'avoir ce statut de personne connue ou personne qui a un spectacle, tu peux gagner ta vie en jouant vraiment... Euh, même tu peux jouer pour des entreprises, tu peux jouer de partout. Il okay. y a même une économie, euh, pas souterraine, mais un peu alternative qui est celle de jouer dans les bars à chicha.
0: Ouais, j'ai entendu plein de fois ça, mais je suis pas un... Euh... En fait, c'est très
1: bien payé et c'est pas forcément toujours très regardant du niveau que tu as. Ouais. C'est-à-dire que très tôt dans ta, dans ta carrière de, de, de mec qui fait des blagues... Euh, j'ai beaucoup de mal avec le terme artiste. Je, okay. je sais qu'il faudrait, mais j'ai un peu du mal avec ça. Et donc, de, donc, ta carrière de mec qui fait des blagues, euh, très tôt, on va pouvoir te proposer d'aller faire une chicha, où tu vas aller faire 5 minutes et tu vas prendre un truc genre 100 balles, tu vois. Et donc, quand t'as jamais gagné ta vie en faisant du stand-up, 100 balles pour 5 minutes, c'est un truc de fou. Et comment ça se fait qu'ils peuvent bien payer comme ça parce ils que l'entrée, des... l'entrée, ouais, l'entrée est assez chère et les gens ah, ils font sont payer contents d'entrer. De venir... dans... Ouais, ouais, Quand parce que les, les... De ouais, ouais, le, le public de, de chicha est, est très friand il y a de plus en plus de chicha comme ça, quoi, qu'aux des Comédie clubs. Ok. Donc euh, ils peuvent se permettre de te payer ce prix-là.
0: Ok, cool. Et sinon, il y a aussi le système du, du chapeau, qui est, à mon avis le. Ouais, oui, c'est euh...
1: le système le plus répandu. En gros, où tu joues dans des lieux et toi, tu fais des blagues où tu peux tester et en échange, les gens mettent ce qu'ils veulent. Mais souvent, tu vois, le spectacle, il dure une heure. Les gens, ils ont quand même bien rigolé. Tu finis par avoir euh, des bons montants, quoi. OK. Les gens, les gens mettent un billet, quoi. OK.
0: Mais euh, en fait, ce qui, ce qui m'intéresse dans ton histoire... Alors après, tu vois, il y, y a plein de changements de vie. Puis globalement, il n'y a pas de règles, tu vois. C'est pas... Mais il euh, y, y en a qui le font parce qu'ils pètent un câble euh, dans leur boulot. Il mmh. euh, y en a d'autres... donc Parfois c'est un échappatoire. Toi c'est pas le cas. Tu disais tu aimais bien ta vie d'avant. Et puis même euh, si on t'annonce demain que tu dois redevenir employé, c'est ok comme tu le dis. Et, et...
1: C alors je te dis c'est ok parce que euh, parce que oui non moi j'ai pas de traumatisme particulier dans le monde de l'emploi. Je dis c'est ok mais après c'est vrai que je... peut-être que j'ai un peu trop ouvert ma gueule parce que aujourd'hui je me suis habitué à il y a plein d'inconvénients. Bah, comme tu te dis c'est quand, quand tu travailles tout seul c'est que des fois bah, tu tu vois, personne de la journée, des trucs comme ça ou quoi. Mais je me suis aussi vachement habitué à, être, euh, à choisir mon rythme, quoi, à faire ce que je veux. C'est vrai que reprendre des horaires fixes, je sais pas si je pourrais forcément. Mais sur le papier, ça me, ça me ouais, dégoûte ouais. pas, quoi.
0: Non, mais de toute façon, c'est pas déterminant pour, euh, pour ma question. En fait, euh, ce qui m'intéresse dans ton histoire, c'est que souvent... Enfin, on aime bien l'histoire en mode euh, c'était horrible, il fallait que je fasse autre chose, c'était une question de vie ou de mort. Toi c'est pas le cas, es, c'est juste quelque chose qui te plaisait encore plus, du coup tu l'as suivi. Et c'est couplé à, une deuxième, à, un, à un deuxième constat, c'est que j'ai vu énormément dans le milieu du, du stand-up que les gens ils faisaient ça, limite, comme une thérapie. Euh, même, tu vois, il y a un, un documentaire euh, qui est sorti sur Canal+, euh, Gallup, Stand-Up, je crois que ça s'appelle. Ouais, ouais, ouais. Et t'as un peu tout le monde qui dit ça, qui est en mode, euh, moi, si je fais pas ça, euh, je deviens fou. Il y a Blanche Gardin qui dit, en gros, euh, bah, c'est... Euh... Attends, je, je vais te ressortir ce qu'elle qu dit.
1: dit. Et t'as fait bien tes recherches, hein, parce qu'il y a peu de gens qui... Ouais, non, mais je te le dis dire
0: de... direct, moi, je suis un gros fan de Stand-Up. D'accord, euh, c'est ouais, que C'est pour ça que t'es là. J'ai galéré à trouver un mec euh, qui avait une une vie un peu de bureau etc avant et en plus ouais. qui me fait rire parce que
1: bon. il, y en, il y en a plein c'est vrai il y en a plein qu'on dirait euh, qu direct commencé le stand-up parce que c'était euh, en fait je suis peut-être pas le je suis pas l'exemple type du mec qui fait du stand-up moi je l'ai fait euh, pour la belle Mais dans un autre podcast j'avais dit la même chose tu vois pour la belle histoire si je suis interviewé à la télé je peux te dire toute ma vie j'ai rêvé de faire du stand-up je toujours voulu monter sur scène sauf que moi c'est pas vrai alors qu'il y a plein de gens que je connais, c'est ça. C'est genre, depuis toujours, c'est moi, je veux monter sur scène, je veux parler. Ils ont vu les Américains, parce que souvent, quand même, euh, quand tu fais du pur stand-up, c'est un peu plus les Américains qui t'ont influencé. Pas qu'eux, il hein, y, y a des Français géniaux, mais plus CK, les Américains Louis C.K., Dave Chappelle, tous les Voilà, les classiques. gars comme ça. Euh, moi, c'est Bill Burr. Et euh, ouais, non, moi, c'est plus... Euh... Ah, attends, pour répondre à ta question. Oui, 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 il oui, y a plein de gens pour qui c'est une thérapie. Euh, mais moi au final c'est vrai que ben, ça te permet des fois de parler
0: du coup ma question je la pose c'est pourquoi tu fais du stand-up quoi
1: voilà pourquoi je fais du stand-up moi au début ça a été clairement j'ai dit attends euh, quasi opportuniste en fait quoi c'est genre ok il y a moyen euh, de, de gagner du, du fric avec ça quoi tu vois genre de gagner du fric non mais genre parce que c'est pas avec ça que tu deviens riche donc si tu veux être millionnaire fais pas du stand-up quoi mais j'ai dit putain j'ai moyen de gagner ma vie en faisant un truc qui m'éclate quoi c'est moi, Je prends un énorme plaisir à monter sur scène et à raconter des blagues, quoi. C si ça, c'est possible, c'est incroyable. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à regarder les vrais stand-upers et tout. Et le, je suis tombé amoureux de la discipline parce que je me suis dit, ouais, en fait, c'est hyper fort ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire que c'est du divertissement, parce que c'est le but quand même principal, hein, c'est du divertissement. Les gens se marrent et tout. Mais euh, t'arrives aussi des fois à apporter quelque chose euh, en plus, quoi. T'as des mecs euh, qui disent qu'ils ont vu tel spectacle et ça a quasi changé leur vie, tu vois. Bon, après, je suis pas là pour faire un TED Talk. J'ai pas, euh, pas la prétention d'imposer mon point de vue aux gens ou quoi que ce, soir, quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est un beau challenge euh, d'écrire un truc où il y a un peu de sens derrière, quoi. J'y arrive pas forcément toujours. Et puis, c'est pas le but recherché. Et je pense qu'il faut un sacré niveau pour y arriver. Tu fais pas ça au bout de trois ans de est-ce que
0: tu, tu considères que tu essaies déjà de le faire ou
1: pas Je pense que j'essaie, oui, parce qu'il y a des trucs... Euh, il y a des trucs euh, dont je parle je sais pas il y a 2-3 trucs sur la religion où je dis que par exemple je suis vraiment euh, et c'est sincère que des, moi je crois pas en dieu et que j'en suis un peu jaloux des croyants c'est euh, vrai tu vois donc mmh. c'est juste un truc vrai que j'essaye de rendre marrant que je le raconte je parle euh, de quoi euh...
0: bah de, de l'écologie euh... voilà
1: l'écologie c'est dur parce que j'ai du, du mal à l'amener le sujet parce que euh, tu peux très vite passer pour un mec moralisateur Ouais. Donc j'essaye de l'utiliser au début en taclant les écolos Mais après de montrer qu'ils ont raison C'est mon ouais. gros challenge là D'arriver à faire un, un set euh, Parce que tu passes vite pour le mec euh, Qui dit mais vous bande de bâtards vous polluez Vous n'avez rien compris moi je suis nickel euh, mm. Parce que euh, j'ai arrêté de manger de la viande quoi. Ouais
0: parce que bon, Je peux le dire parce que je suis allé te voir J'ai vu tes 30 minutes avec euh, Gislain là ouais. Qui était super cool Et en fait j'ai beaucoup pensé à ça euh... Aujourd'hui, parce que euh, le, le podcast dont tu parlais, c'est un café au lait. Euh, ce podcast, il, il est génial, quoi. Il, il, c'est avec plein d'humoristes et on parle. Enfin, il est dans son dernier épisode, il parlait vachement de l'authenticité de l'humoriste, de vraiment se mettre à poil et de véhiculer ses idées. Et toi, dans ton sketch sur l'écologie, tu te mets pas en première ligne, quoi. Toi, ce que tu ouais. fais, ton truc en gros, c'est de dire est-ce qu'il y a des écolos dans la, dans la salle Et ensuite, tu, tu donnes ton point de vue, clairement, mais pas directement. Tu dis pas c'est mon point de vue, tu dis en mode ils ont raison, mais tu te mets pas en première ligne, tu parles des écolos et on sait pas vraiment si tu t'inclues dedans ou pas. Ouais, en fait, tu que, joues là-dessus.
1: Parce que moi, je suis pile, je suis pile en, entre les deux, quoi. C'est-à-dire que j'essaye de faire des trucs un peu écolos. alors ah, okay, que c'est
0: plus je... une honnêteté. Euh, ouais, c'est qu'après, j'ai
1: des craquages, des fois. Euh, tu sais, je dis à tout le monde que putain, je, je, je mange plus de viande, j'essaie de plus manger de poisson plus de viande. Mais, euh, pff, une fois, de temps en temps, j'en bouffe, quoi.
0: Du coup, c'est pour ça que tu te, tu, tu te mets pas en première ligne en mode je suis écolo C'est ouais, ouais, cette ouais, honnêteté que, envers toi-même
1: Parce que. Mais ouais, je crois qu'en fait, tu euh... sais, c'est complètement con, mais tout le monde pollue, quoi. Donc, euh, c'est ouais. juste. Euh... Je trouve que ça fait méga d'honneur de leçon de dire moi je suis écolo et vous, vous êtes des merdes parce que vous l'êtes pas, quoi. Okay. Parce que c'est pas vrai et c'est pas comme ça que tu fais avancer le truc, mais donc, euh, donc ouais, j'essaye d'être prudent avec ce sujet. De, je sais pas trop encore. Là, tu vois, que quand je te parle de craquer le code. Ce code, je l'ai pas encore craqué. Quoi. Faut que je trouve un moyen pour euh, pour faire passer le truc sans passer pour un pour un donneur de leçon euh, relou. Quoi. Ok.
0: Du coup, ça m'amène sur un sur un autre sujet que je voulais aborder avec toi. C'est toute cette question en fait de, de trouver sa voix, voix, de trouver un peu une euh, sa signature et on, on, on quand tu trouves ça, en fait, c'est quand même super fort parce qu'on t'identifie en mode Ah, c'est le mec qui est comme ça, qui, ouais, ouais, qui parle de cette manière, et du coup, tu, tu marques les gens. Tu, toi, tu recherches ça, tu penses que tu l'as déjà trouvé tu penses que... Non, je ne l'ai pas
1: trouvé. Non, non, non. Non, non, je ne l'ai pas trouvé. Mais les gens, enfin euh, il y a des gens qui commencent à. Euh, comment dire Je sais les trucs sur lesquels euh, c'est genre Je suis un peu. Euh, on ne sait pas trop si je suis un gros beauf ou. Ou un mec pas trop con. Le gens, truc que
0: j'ai lu, c'est né au beauf intelligent. Ouais, mais, mais et en fait, j'ai jamais retrouvé, j'ai jamais retrouvé le l'article d'origine. J'ai que vu des articles qui citaient quelqu'un qui avait dit euh... ça, mais je sais pas d'où ça sort.
1: Non, non, mais l'histoire intense, c'est que c'est, je crois que c'est moi qui ai écrit ça. Ah ouais. Parce qu'on nous demandait un descriptif pour aller vendre. En un plus, je me suis dit que un, ça un de, de province toi. ou quoi. Et, et, et j'ai enlevé le intelligent maintenant, parce que, mais quelle prétention de dire aux gens que t'es intelligent Non, mais en vrai, que je, je, trouvais, que, que, je trouvais
0: que ça définissait bien ce que tu fais. Même si je vois pas exactement ce que ça veut dire, néo intelligent, en fait, c'est ce côté où, ouais, j'utilise une manière de parler qui est un peu crue, en mode, je joue sur le côté genre, je, je viens du, du poitou, etc. Mais d'un autre côté, j'amène des réflexions. Donc c'est peut-être ça le, le délire qu'il y a derrière, je sais même pas. Oui, enfin, si oui, c'est toi oui, qui as créé le mot, ouais. tu dois mieux savoir ouais, que ouais, moi. Non, toi, mais toi. Je pense
1: que c'était un mélange de ça, c'est parce que le, je sais pas, le terme beauf qui est censé être péjoratif, moi je le trouve en fait pas du tout péjoratif c'est à dire que je pense que tu t'éclates beaucoup plus à un repas où il y a 10 beaufs un repas où il y a 10 dix, euh, dix intellos et qui essayent tous de montrer qu'ils ont le plus de science euh, pour avoir au final le même objectif que les beaufs euh, c'est impressionner la meuf de la table quoi Sauf que eux ils... <rire> Non mais c'est vrai bon, Quand tu vois des à la l'intello et tout Mais c'est que pour baiser aussi quoi. Bon pardon C'est une autre manière De le faire discret Mais oui c'est une autre manière Le gros beauf Qui va à la muscu Qui essaye d'être super beau Et tout Parce qu'il est stock Et tout Et qui va choper des filles Le mec qui a sa Ferrari va choper des filles Mais le mec Qui t'en met plein la gueule Avec euh, il a lu Tous les philosophes Et tout alors c'est bien, c'est pour lui, mais c'est aussi pour impressionner. C'est toujours, il y a un rapport à la séduction, je pense, derrière. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc j'ai pas fait d'études de philo, donc je peux pas aller plus loin que ça. <rire> je, je sais pas trop, cette analyse vaut pas grand-chose, mais je pense qu'il y a tient un petit peu quand même. Ok. Mais euh... Ouais, sur
0: ce tout ce côté, genre, il euh, y a un truc aussi qui m'avait marqué, je sais pas, ouais, je pense que je l'ai vu dans, dans une de tes vidéos, où, où en fait, quand tu, quand tu sers tes vannes, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, bref, ouais, quand ça, tu ça. racontes tes vannes, en fait, t'as as une position un petit peu en, en, un peu sur le côté, un peu en billet comme ça. Ouais. Et, et, et je me dis, ça, c'est intéressant, tu vois, genre, j'avais jamais vu ça. Enfin, peut-être que d'autres le font, je suis pas un geek du, du stand-up, mais tu vois, c'est là, je me suis dit, ok, est-ce que, est-ce que là, on, on, on approche une posture qui est, qui est Signature, enfin, ou est-ce que c'est est pour la vanne C'est
1: pas signature, c'est un truc que j'ai fait involontairement. Ok. Et oui, il y, oh, y, en, y en a d'autres qui le font. Ok. Il y en a d'autres qui le font. Mais je suis pas à la recherche, en fait, du. Euh... Tu vois, même au niveau des SAP, j'ai pas de dress code. Faudrait d'ailleurs que j'essaye de m'y mettre un peu, parce que c'est quand même important. Je suis très, très. Euh... C'est assez
0: répandu, genre quand tu vois des mecs comme Fari ou Roman
1: Frecinet, ils y vont, voilà. ils y vont bah, à balles, Ro quoi. Roman, il se met aussi de biais, si tu regardes quand il joue. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais c'est. Oui, l'Empire Roman et Farid, c'est des mecs qui sont quand même complètement euh, un niveau au-dessus, en matière de notoriété, de, de, comment on peut dire, de d'expérience et de niveau. Ouais, c'est des mecs qui font ça
0: depuis qu'ils sont tout, tout jeunes, non ouais, bah,
1: bah, ouais, non, mais euh, oui, Farid, ça fait un moment, Roman aussi. Et puis là, on parle de mec, Farid va remplir Bercy, enfin, il ouais. n'y a rien à voir, Roman, il est en train de tout niquer, parce que c'est un petit génie, quoi mm mais euh, c'est euh... oui c'est pas comparable puis moi je suis tu vois enfin, j'essaye pas trop de faire les sapes les vêtements et tout mais il faudrait peut-être le faire on me l'a conseillé plein de fois mais, mais pourquoi oui, oui, oui. c'est quoi l'idée derrière ça qu'on t'identifie oui. c'est toujours, la... toujours ça quoi c'est Faris c'est le beau gosse les lunettes euh, dread euh, propre sur lui machin mais voilà, après, moi, si... Mais est-ce que ça ne
0: devient pas un personnage enfin, euh, je, 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 Bien sûr, je ne ai jamais vu, donc je pourrais pas dire. Mais est-ce que toi, ça ne devient pas un personnage si, du coup, tu fais quelque chose qui te ressemble pas
1: Ah bah oui, c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de le faire pour l'instant, quoi. Mais si un jour, il faut juste que je mette une chemise pour qu'on me laisse tranquille et qu'on arrête de venir. Ah, il faut que je trouve ta personne, je le ferai.
0: Okay. » Mais qui te dit ça, du coup C'est les gens du milieu Oui, ou... un peu tout le monde, mais euh, les gens aiment bien. Euh... Parce que tu as quelqu'un qui gère... Euh ta carrière avec non, toi non, hein. non
1: non non pour l'instant bah, t'as des gens qui t'approchent forcément mais euh, non non j'essaye je de rester euh, on verra un jour pourquoi pas s'il y a des propositions T'sais, je suis comme tout le monde hein, je dis ouais ça doit être cool d'y aller en autoprod et tout surtout que moi j'ai déjà eu une entreprise donc je, ça me fait pas moins peur peut-être que d'autres que de me gérer tout seul mais je suis comme tout le monde s'il y a une grosse proposition sympa qui vient euh, qui, qui résiste au chant des sirènes hein, on verra on verra. Pour l'instant, je suis très content d'être tout seul. J'arrive à gagner ma vie, euh, faire tout ce que je veux. Euh, On verra. Mais bien sûr, je pense que normalement, tu as le confort d'avoir quelqu'un qui, euh, qui gère les trucs chiants pour toi. Quoi.
0: Ok. Et sur ce côté hum, fringues, etc., avoir un, un, un personnage, la question que je me pose aussi quand tu fais du stand-up, c'est la place de l'ego. Parce que forcément, c'est quelque chose qui, qui doit être important. Alors j'essaie de bien formuler ma, ma pensée mais pour faire rire quelque part a, il doit y avoir quand même une place de, de charisme tu vois genre tu vois quelqu'un si euh, il est tout un peu genre limite il s'excuse d'être là en même temps qu'il formule ses blagues même si la blague elle déchire derrière c'est difficile sauf si ça rentre dans son personnage et à ce moment là c'est du c'est du faux euh, charisme euh, déguisé mais euh, que, quelle est la que, à, quel, à quel mais... point c'est important en fait
1: eh ben oui mais c'est euh... en fait, je crois que ce qui est important c'est d'identifier tes traits de caractère que t'as qui sont un peu forts, d'arriver à les accentuer, à les développer le plus possible, tu vois. Donc moi, j'ai ce côté un peu à euh, l'arrache, un peu... C'est quoi C'est nonchalant, je crois, le terme. C'est ça ouais. Nonchalant, ouais, ça, on peut ça, existe. ça ouais. Un peu enfin un peu machin. Donc j'essaye de le développer, mais en même temps, j'ai envie de dire des trucs qui sont pas que bitcouille, quoi. Mais... Euh, et c'est en accentuant ça que forcément tu arrives à avoir un certain peut-être charisme sur scène. Mais je vais te donner l'exemple d'un mec euh, c'est un humoriste qui s'appelle Paul de Chavan. Lui pour le coup, qui, je pense pro... le
0: gars qui, qui me fait le plus rire dans la scène stand-up à Paris. Paul Le Chavan ouais, ouais, clairement, il me fait j'adore. Je l'ai vu joue? plein je de... l'ai vu plusieurs fois au Paname et je trouve qu'il tue quoi et même je ouais. l'écoute beaucoup dans son podcast sympa la vie. Je sais pas lui pour le coup, on parlait de voix. Ouais. Il a une voix de fou quoi. C'est un truc qui m'a marqué tout de suite. C'est en mode, dès que je le réentends, je... Ah ouais, c'est pas le de Chavannes. Ouais
1: ouais. Peut. Et puis lui, pour le coup, euh, il joue du fait que, mais il est pas très charismatique. Et dès qu'il arrive sur scène, il, il dit qu'il s'excuse d'être là, limite, et mmh. qu'il peut passer plus tard, quoi. Et du coup, euh, du Sauf coup, que ça, ça fonctionne. Mais c'est ça qui tue. Ouais. C'est qu'il joue sur, euh, ça le rend charismatique de faire comme s'il avait pas de charisme en fait. Ouais, ce que je veux
0: dire et puis il joue sur le fait de euh, un peu euh, sociopathe euh, j'en ai rien à foutre euh, des gens et, oui. et c'est pour ça que j'ai pas besoin d'avoir un charisme j'ai pas besoin de prouver
1: quoi, quoi que ce ouais, soit ouais puis là du coup quoi. lui c'est pas il, il accentue des vrais traits de personnalité qu'il a ouais. et voilà quoi c'est ça c'est okay. ce qu'il faut faire je pense il faut prendre un trait de personnalité que t'as à toi les identifier et les accentuer sur scène et c'est là que ça marchera donc t'as pas forcément pas besoin de
0: charisme et pas forcément d'avoir cette position d'ego
1: je pense que es, pour te dire à un moment euh, je vais parler dans un micro pendant euh, tant de minutes et les gens vont devoir fermer leur gueule et m'écouter faut que, quand même que tu aies un petit peu de charisme, moi des fois j'ai l'impression que j'en manque un peu, euh, pas de charisme, d'ego j'en ai un bien sûr que, mais tout, le monde a des, tout le monde a de l'ego et il faut heureusement mais, euh, mais ouais, ego, dans le sens te... où je
0: me sens de faire ça, parce que c'est difficile de le faire, quoi.
1: Ouais, non, mais non, moi, les, les, tu veux dire de l'ego, ouais, parce que moi je croyais que tu voulais dire de l'ego dans le sens. Euh, ah putain, je, je suis tellement bah stylé ouais. que c'est bon, ouais, je peux parler à des gens pour ouais, dans, euh, dans écouter, le monde,
0: oui, ça te donne le courage de, de, de faire cet exercice qui est quand même. Euh, moi, je sais que j'en serais incapable de prendre un micro, de me foutre devant des gens et de commencer à, à leur parler, tu vois. Euh, ouais. c'est ce côté là c'est que t'as besoin de cette base d'ego pour pouvoir euh, passer le pas et, et te donner la force de le faire quelque part mais
1: faut que ce soit un ego euh, sain je sais pas si ça existe un ouais, ego bien placé. Il y a des mecs moi je vois des mecs qui arrivent tu sens alors je sais pas si c'est du bluff total ou si en fait c'est des mecs qui ont pas du tout confiance et qui font style mais ils arrivent ils prennent le micro bam 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 ils balancent de la merde parce que côté humoriste, c'est pas non plus un truc que t'apprends du jour au lendemain. T'sais. Enfin, faut aller travailler. Ils arrivent, ils font un sketch de merde pendant dix minutes. Personne rigole. Et ils ressortent et ils ont l'impression d'avoir tué la salle. quoi. Donc ça, je me dis... c'est comment l'impression giga... ouais. Je sais ouais, C'est une question C'est un ego. truc... Ça, ça reste ma grande énigme du milieu. C'est euh, ce que j'appelle tous les non-lucides. C'est des mecs qui montent. Mais ça a dû m'arriver. Ça se trouve, moi, bon, dans l'ensemble, j'essaye de, de bien regarder... Ils montent, ils viennent, ils bident pendant 10 minutes et ils ressortent, ils disent putain, c'était génial, j'ai cartonné. Il y en a beaucoup. Hein. Donc ça veut dire que c'est un problème, euh, c'est pas un truc isolé quoi. Il doit y avoir un truc, euh, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être un truc psychologique où les gens ont un système de défense où ils montent sur, sur scène et ils, et ils entendent des rires qui n'existent pas. Je sais pas. Ça se trouve, je fais ça. Ça se trouve, je vais apprendre dans pas longtemps que ouais, je ouais,
0: ça. ça me paraît très bizarre parce que. Mais je te vrai. jure
1: que c'est un truc de fou. C'est genre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont ça. Ça, c'est pourtant pas
0: assez évident, quoi. Enfin, je veux dire, moi, ce qui moi, ce qui, ce qui me passionne dans cette discipline, c'est le côté binaire, en fait. Genre, il y a un rire, il n'y a pas de rire. Il y a un rire, oui. c'est bien. Il n'y a pas de rire, c'est pas bien, tu vois. C'est difficile de se mentir, je trouve, dans, dans cette discipline.
1: Ah ben, c'est un truc où, en fait, euh, l'inconvénient et l'avantage, c'est que, tu vois, t'as des mecs qui vont travailler euh, sur des pièces de théâtre pendant une année... Ils vont travailler un an dessus, ils vont la balancer, hop, soit ça cartonne, hop, soit c'est gros flop. Ça veut dire qu'il a bossé un an, le mec, et du vent, c'était de la merde. Nous, au moins, tu le sais très vite. Hein. T'as une idée, tu la travailles dans la journée, tu la testes deux, trois fois de suite. Bah, si ça passe, c'est bon, c'est que t'as fait du bon boulot. Sinon, bah, alors vas-y, il faut faire autre chose. Okay. C'est quand même l'avantage. Okay, okay. Après, c'est brutal parce que t'arrives, t'envoies ta grosse vanne, tu prends un gros bide... Tu te retrouves un peu seul devant tout le monde, mais au, au fur et à mesure, tu prends l'habitude. Ouais,
0: euh... t'as appris à le gérer, ça. Euh... Ouais, et puis c'est moins fait... une re, re, remise en question existentielle à chaque fois que quelqu'un rigole pas à ta vanne.
1: Non, faut toujours se remettre en question parce que bah, tu viens de prendre un bide, mais euh, c'est fini quoi. Genre, allez ah, dit, je prends un bide, bah, c'est pas grave, écoute, hein, demain je ferai mieux quoi. Je vais pas, euh, pas me remettre, je vais pas m'empêcher de dormir pour ça quoi. Okay. Puis voilà, ça reste du stand-up. C'est pas. Euh... Apparemment, il oui, y a plein de gens qui sont euh, admiratifs, entre parenthèses, de. Bah, comme tu dis, de, de monter sur scène, et de parler dans un micro. Ça reste du stand-up, hein. nous on prend pas de balles, on prend pas de coups, ouais. on tombe pas. C'est purement euh, accepter des fois de, pas, de passer pour le blaireau de, de, de la salle, quoi. Tout, quoi.
0: Ouais, je pense qu'il y a un côté mystique, c'est-à-dire que quand, tant que tu l'as pas fait, euh, tu te dis ça doit être un truc de malade, et puis peut-être que le jour où tu le fais, tu te dis oh, au fait, ça, ça va, c'était jouable, quoi.
1: Ouais, ouais. après, tu te dis pas ce jour-là, hein. ça met un peu de temps, Il ouais, okay. y a peut-être des mecs, zéro problème, euh, ils montent, euh, ça leur je sais pas, ils s'en foutent de tout ce qui se passe, et jamais ça va les stresser mais euh... oui tu... au bout d'un moment tu t'y habitues tu... Okay. mais tu as toujours des phases de stress en fonction de si tu fais un gros plateau machin ça, ça joue toujours okay. euh,
0: l'autre sujet euh... là c'est un peu les questions propres au stand-up mais comme je te dis ça, ça m'intéresse beaucoup c'est euh, le, le côté peut-être qu'on voit moins dans la discipline c'est l'écriture mmh. euh, moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un truc que, que je pratique tu vois enfin j'écris pas à des vannes en tout cas pas encore mais euh... ah, tu veux faire du stand-up Ouais, non, je dirais... J'ai pas envie de te dire ça, parce que si je le dis, ça va me... Tu sais, oui. c'est le, le phénomène de la checklist. C'est genre, t'écris un truc, oui. et en fait, tu donnes l'information à ton cerveau que t'es déjà en train de le faire. Et je veux pas le dire, parce que sinon, je vais, je vais me donner le change en mode, je suis déjà en train de le faire. D'accord, ok. Mais voilà. Je te laisse dire ça avec ton euh, cerveau. T'as compris. Euh, le, sur l'écriture, ce qui m'intéresse, c'est vraiment genre, quelle est la place de, de, de l'écriture dans une bonne vanne Est-ce que tu vois, par exemple, à l'heure, je te parlais... Euh, J'ai oublié le, le nom du mec qui fait les three mics, mais en gros, c'était le mec qui écrivait pour euh, Dave Chappelle. C'est pas
1: Bob Burnham Non, c'est pas ça mmh. ouais, Je
0: les connais pas. Ouais, bon, pas grave. Euh, je mettrai le lien en pire pour les, pour les gens que ça intéresse. Euh... Tu vois, ce mec, il écrivait pour euh, pour Dave Chappelle pendant 10 ans. Ensuite, euh, Dave Chappelle euh, se, se barre euh, pendant 12 ans en Afrique du Sud. Il dit, en gros, qu'il veut, qu veut plus faire de stand-up. Du coup, le mec se retrouve comme un con. Mais ce mec-là, clairement, tu le vois sur scène on parlait de charisme lui il en a pas tu vois c'est le petit ouais. geek avec ses petites lunettes enfin vraiment il, il a pas du tout l'air euh, à l'aise mais par contre son écriture elle tue et c'est pour ça à mon avis qu'il écrivait pour Dave Chappelle et d'ailleurs euh, Louis Dubourg Louis Dubourg qui disait qui parlait euh, donc euh, du café l'ossette qui parlait de Dave Chappelle il disait qu'il était beaucoup moins fort que ce gars-là mais il a une un tel flow euh, une telle classe que forcément il reste quand même plus apprécié globalement. Mais ce mec-là, tu vois, n'empêche que rien que grâce à la qualité de son écriture, bon après il a dû progresser sur scène et tout, mais euh, grâce à cette base qui est qu'il écrit hyper bien des vannes, ça, ça lui a donné le, la possibilité de faire ce métier. Et du coup j'en arrive à ma question, c'est quelle est l'importance de l'écriture Est-ce que c'est la même pour tous les humoristes Est-ce qu'il y en a qui se basent plus sur leur jeu Et pour toi particulièrement, euh, à quel point c'est important quoi
1: Ouais, oui, oui t'as des humoristes. Euh... T'as des humoristes, ils ont un, tellement un gros personnage, ils ont tellement un flow propre à eux. Machin. Tu pourrais leur donner des vannes que. que... qui sont peut-être pas très drôles, mais qu'eux vont réussir à vendre super drôles, tu vois. En fait, man... t'as ta vanne, et après, c'est la manière dont tu l'as dit, c'est comment tu la vends, quoi. Euh... Oui, donc t'as des mecs, ils peuvent te faire rire avec des vannes de merde. C'est complètement possible, ça. Mais. Euh... Moi, je dirais que, oui, l'écriture, c'est important de fou. Enfin, en tout cas, pour moi, oui, c'est très, très important cest se dire que... Des fois, ça m'arrive de faire des blagues faciles. J'en ai encore plein des blagues qui sont, qui sont pas très techniques, euh, très folles, tu vois, mais... Quand
0: tu dis facile, c'est cliché qui s'appuie ouais, sur des sujets. Euh... ou
1: même une vanne que tu sais, tiens, là, je sais que je vais avoir un rire, mais je suis pas... Ou bon, par exemple, moi, j'ai rien contre... Tu vois, je dois avoir un ou deux jeux de mots. Je suis pas, j'ai rien contre les jeux de mots, mais je sais, pour moi, un jeu de mots, c'est un truc un peu facile. Moi, j'ai quelque tu chose contre que les tu jeux de mots. Ouais, non, mais c'est... C'est tellement français, je trouve. Mais... Les jeux de mots, oui, oui, oui. Non, non, mais moi, l'idée, c'est de ne plus en avoir du tout, mais je... je... Il y a des... Par exemple, en province, souvent, les gens aiment beaucoup les jeux de mots. Et... Euh... Mais bon, non, non, Enfin, c'est pas ça la question. La question, c'est la place de l'écriture. Oui, elle est primordiale de fou. Parce que je pense que quand tu es stand upper tu répètes quand même souvent les mêmes choses. Et si à un moment tu parles d'un truc qui te passionne pas ou as l'impression que c'est bidon ou que ça a aucun fond que ça a aucun sens ben bah c'est pas possible quoi donc euh, il faut que tu écrives des trucs euh, ouf et des trucs qui, qui te passionnent qui te parlent et que tu peux défendre et, et puis euh, qu soit, que, que les gens le regardent et se disent putain ouais il a bossé quoi okay. mais c'est vrai que c'est pas forcément aujourd'hui en tout cas euh, au niveau du grand public l'écriture qui est le truc le plus euh, remarqué, mis en avant et récomposé quoi c'est beaucoup la manière euh, comment tu le vends quoi.
0: et ça tu penses que c'est lié au fait qu'on est encore à... a... c'est encore un public assez jeune qui a découvert le stand-up il n'y a pas hyper longtemps parce que j'ai l'impression que pour le coup enfin, je te parlais d'un humoriste américain le mec qui tue niveau écriture, j'ai plusieurs fois entendu dire dans de l'analyse de stand-up américain en mode son écriture elle est dingue j'ai jamais entendu ça en France encore pour le moment est-ce que c'est une question de maturité du public tu penses ou
1: ouais ou de euh d'intérêt en fait, je sais pas, je crois que on a
0: genre plus culturel, de ce qu'on aime ouais euh... je sais pas,
1: mais j'ai quand même l'impression que ça arrive euh, les gens commencent à revenir un peu des délires euh, pur divertissement genre euh, on s'en bat les couilles, on met le cerveau off et, euh, et on rigole pendant une heure, ça fait que des voix, des accents et on bouffe quoi. ça marche encore et puis très bien, moi je suis le premier qui peut rigoler euh, je vais regarder, j'ai pas de nom à te donner, mais euh, des mecs qui font euh, que ils courent, ils courent dans tous les sens, ils font des, des accents, des machins. Y a pas vraiment de fond. Ça va me tuer de rire. Je suis content de le voir. Et si je pense que ça avant c'est ça qui prenait toute la place et là ça commence, ça commence à changer un peu. Mais après, non, j'en sais rien. Y a eu des proches, des proches, t'es pas du tout ça, tu vois. Y a eu des mecs. Euh... Mais je, je sais pas trop quoi te dire parce que moi, j'ai, je. J'aime bien les deux, en fait. Okay. Là, moi, je peux te faire... L'un bon, vit avec l'autre, quoi
0: j'imagine, de toute façon.
1: Ouais, mais, moi, mais je pense que l'écriture doit enfin être... Non, mais c'est primordial, en fait. C'est la base Ah ouais. OK. Ouais, et, et après, après, il faut quand même... Euh, le jeu... Enfin, en tout cas, je pense que pour les gars de ma génération, c'est-à-dire les mecs comme moi qui ont 3-4 ans de stand-up, l'écriture, on, a... on, com on comprend comment ça marche à peu près, comment faire une vanne.
0: C'est mais... les fameux procédés, genre... Euh... J'avais entendu euh, que t'avais euh, une dizaine de procédés connus dans l'humour en mode. Ouais, euh... il
1: semblerait qu'il y ait des méthodes. Ouais, mais toi, tu n'utilises genre... pas ça. Si, je les connais. Tu les connais. Mais après, c'est plus. Euh... T'as des exemples. Euh... Ça vient. Oui, t'as les fameux c'est comme. C'est-à-dire, tu dis ouais quand machin euh, il fait ça, ouais, c'est comme si un chat. Après, oh, c'est marrant. Il ouais, n'y okay. euh... a si... pas la règle de 3 ou je sais pas quoi. Oui, il y a le fameux truc de 3 Mais ça, c'est des trucs. Euh... Bon, non, quand tu les fais, tu essayes de les déguiser. Pour que les gens se disent pas, tiens, c'est très. Euh, scolaire, quoi, tu vois. Et puis même, je sais pas, je crois, les vannes. ça, c'est des, des
0: humoristes qui te le diraient, quoi. Le public, il s'en rend pas forcément compte, j'imagine.
1: Ouais, mais si toi, t'as l'impression de les arnaquer, tu peux pas vendre ta vanne aussi bien euh... que si. Enfin, tu vois, après, ça devient psychologique, quoi. Sauf si t'es un énorme acteur. Mais euh, moi, je pourrais pas. Mais ouais, non, non. En tout cas, les gars de ma génération qui ont 3-4 ans de stand-up, là on commence à savoir écrire sachant que oui il y a ces méthodes mais il y a aussi juste euh... enfin c'est, je suis dans la rue j'ai une idée qui me vient viens on va essayer de faire ça drôle et sans suivre forcément les règles c'est juste que ça vient naturellement que ah ben là tiens il y a un C'est comme à mon avis c'est adapté à ça où il y a le fameux on dirait tu sais quand tu parles de quelqu'un tu dis hey, ça c'est nul hein. je dis hey, Gérard junior euh, euh, on dirait une balle de golf Voilà, ça c'est une vanne mmh. c'est une vanne que je ne fais pas je tiens à signaler <rire> je, je ne la fais pas mais, euh... ouais, ce que je disais, nous, les gars, qui ont 3-4 ans de stand-up, on commence à savoir à peu près comment écrire. Maintenant, l'idée, le truc au-dessus, c'est d'arriver à vraiment bien les vendre euh, sur scène, dans la présence scénique, dans le machin. Et ça, c'est un truc que moi, je commence à avoir, on va dire, une, une fois sur deux, j'arrive à vraiment bien le faire. Enfin, à le faire correctement, on va dire. Et... Euh... Mais des fois, je suis encore juste... Je suis concentré dans mon texte et je ne vends pas assez bien les trucs, quoi. OK. Mais sachant que... Euh... Moi je pense que tu un tu peux être un bon stand-upper euh, au bout de quelques années ouais pour être un très bon stand-upper il faut quand même bien bien cravacher quoi.
0: Est-ce qu'il y a des est-ce des mecs euh, qui qui voilà l'écriture c'est pas forcément leur truc ils sont ils sont hyper bons euh, dans sur scène mais euh, est-ce qu'il y a des mecs qui ont est-ce qu'il y a des gars qui écrivent uniquement des vannes ouais il y a, y a Navo non qui fait ça enfin je crois qu'il oui, joue oui, aussi sur Navo, scène il
1: maintenant oui Navo écrit des vannes euh, je, je l'ai je sais pas s'il si fait de la scène, lui.
0: Mais... Je crois qu'il faisait les premières parties de Kian, ah, euh, oui, que j'en le... dis à un moment. Oui, mais... lui, il,
1: écrit, il est connu pour écrire de fou. Mais t'as... Oui, t'as des mecs, bien sûr... Euh... Ah, mais t'as des mecs, c'est des interprètes, quoi. Comme Johnny Hallyday, quoi. Il... Ok. On leur donne le texte, ils, les... ils disent « Oui, ça me plaît, ça me plaît pas. » Et après, ils le... ils le vendent sur scène comme des tueurs, quoi.
0: Ok. Est -ce que... Mais quand justement on parlait euh, de, de raconter un truc euh, auquel tu crois d'authenticité, après c'est sûrement des mecs qui sont très proches et du coup ça, ça fonctionne mais...
1: oui puis après il y a une différence y a... parce que tu peux écrire tes vannes toi euh, en grosse partie et après avoir un co-auteur qui va t'aider moi euh... ah, bon, j'ai pas de co-auteur t'as jamais mais... essayé
0: d'écrire des vannes avec quelqu'un d'autre euh... on
1: fait des séances un peu d'écriture des fois j'en fais pas souvent hein, mais j'en fais une demain tiens. mais euh, on fait des séances d'écriture où on peut s'entraider et tout mais j'ai jamais... Euh... En fait, moi, je crois que... C'est con, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un co-auteur. À moins que... Euh... Bah, je dois rencontrer un mec qui me proposait d'écrire avec moi. Et je lui ai dit, ouais, suis pas forcément trop chaud, mais viens, on va se voir... Pour... pour voir, tu vois, j'en sais rien. Un
0: mec sort de nulle part, ou tu le connais Un gars
1: qui est auteur. Euh... Lui, il est auteur, en fait, il fait ça. Donc, euh, pourquoi pas, tu vois, tout rendez-vous est, est intéressant mais moi, je me sentirais plus d'aller aider des, des, des gens à écrire. Parce que des fois, je vois des mecs sur scène et je trouve une vanne. J'ai l'impression que je elle est, elle est évidente, quoi. Je me vois plus aider les autres à écrire que. Mais elle peut moi, pas être pour toi. Est-ce que ça
0: t'arrive d'avoir des vannes Mais tu dis, ah, elle, est, elle est bien cette vanne, mais elle n'est pas pour moi
1: Ouais. Ouais, ça m'arrive. Ok. Et quand tu trouves une vanne et tu te dis, tiens, elle irait bien à ce mec, c'est que le mec, il a tout niqué parce que ça veut dire, ça y est, il a posé son, son perso. Et c'est là
0: qu'on parle d'avoir une voix, un truc identifiable.
1: Tu connais Jimo
0: Ouais, bien sûr. Et meilleur humoriste de, de France, je sais pas quel,
1: ah bon, ah oui, quel ah, organisme
0: euh, lui a décerné ça,
1: mais... Pourquoi pas euh, Il est trop fort. Et lui, tu vois, il a un, un flow qui est tellement lent que des fois, tu penses à des vannes que pour lui, quoi. Ouais. C'est ça qui est bien aussi. Ok. Mais moi, j'aime ouais, bien écrire, en fait. J'aime bien. J'ai beaucoup, beaucoup de vannes à la maison. Et euh, ouais, ça me dérangerait pas d'avoir des collaborations où je, où je file des vannes aux autres... Bon, en fait, moi, mon truc, le truc qui me fait le plus kiffer... Et c'est aussi là-dessus qu'il faut que je travaille, c'est que moi, une fois que j'ai trouvé une vanne et que j'ai trouvé un passage, je le kiffe, j'ai envie de l'améliorer. Mais au bout d'un moment, c'est « Ah, ça y est, c'est bon. Ça, j'ai réussi. Ce truc, c'est drôle. » Mais le gros challenge, c'est d'arriver avec une nouvelle vanne et d'arriver à la faire passer. C'est okay. ça l'excitation. C'est Aujourd'hui, je teste un truc et si, si ça les fait marrer, les gens oh, Putain, j'ai gagné. »
0: Donc ton plaisir, il est dans la création de la vanne, dans le moment où tu vas aller l'interpréter, la perfectionner, mais une fois qu'elle est qu'elle est bien en place euh, tu, tu vas pas en fait euh, toto congratuler euh, Advitam Internam en mode euh, putain elle, si, elle tue, tue fois, toujours si tu des tu
1: prends un kiff à envoyer euh, tout ton ton, okay. ton best-of tu vois bien sûr que oui non, mais ça okay, fait... okay. quand t'arrives euh, euh, bon ça m'arrive de temps en temps quand même à, de, de, à tout niquer bah ça fait plaisir ouais. puis tu te dis ah, c'est cool les gens ils ont passé un bon moment moi j'ai fait mon taf tout le monde est content quoi non ça okay. c'est le kiff tu veux un verre d'eau non non c'est bon ouais, ok ok
0: cool, cool. Euh, euh, là, ça fait quand même 50 minutes qu'on enregistre je, je regarde un petit peu euh, les questions parce que je te dis j'en profite euh, d'avoir un stand-up euh... ah bah
1: ouais. c'est très stand-up mais c'est bien hein.
0: bah, ouais, je sais je sais mais euh, c'est ce qui m'intéresse euh, de fou quoi. Sur, le, sur le côté euh, pour parler un, un peu plus de, de la scène Aujourd'hui, il y a clairement une scène stand-up qui se développe en France. Tu vois, tu vois même euh, des Québécois qui, pour le coup, historiquement, euh, ont le stand-up beaucoup plus ancré dans leur culture, etc., qui viennent euh, jouer en France et parfois s'installer en France euh, pour, euh, pour vraiment euh, percer ici. Le fait que cette scène, elle se développe, et, euh, et qui a un vrai avenir dans le métier, est-ce que c'est un truc qui est rentré en compte quand t'as voulu euh, changer de vie tu t'es dit ok, donc il y a cette faisabilité aussi que l'univers que, que se développe C'est imaginons si on fait le parallèle avec quelqu'un qui d'un coup devient journaliste euh, de presse euh, et, euh, de presse imprimée, ouais. est-ce que forcément c'est plus difficile en fait pour lui peut-être de, de faire ce, ce choix quoi, est-ce que c'est rentré en compte est-ce que parfois tu y non, penses non non. Ou...
1: non non parce que c'est vraiment euh... c'est juste que ça me plaisait quoi et il se trouve que je sais pas, je me suis dit, bêtement, tiens, t'as 23, 24... As, non, okay, là, j'avais 24, 25 ans. Ouais, 25 ans. Euh, t'as jamais été trop proche de ces milieux. T'aimes bien, j'aimais bien. je regardais spectacle spectacles d'humour, tu vois. Mais... Euh, et là, tu vois que ce qui te plaît, ça a l'air d'être plus cette discipline. Va là-dedans, et puis ça veut dire que tu seras pas le seul, quoi. Je me suis juste dit, Et puis j'allais pas... Enfin, je peux pas faire autre chose. C'est juste ça. Moi, je suis pas un, un... Je suis pas un comédien. Je suis pas un acteur. Je suis pas... Euh, t'avais fait des trucs comme ça
0: dans, dans ton enfance, genre du théâtre ou je sais pas quoi mais je vais
1: faire le théâtre quand j'avais 6 ans avec l'école si ouais. j'en ai fait un peu je crois mais non non je t'ai pas attiré tu sais les, les, enfin, comment dire, les paillettes la gloire l'exposition euh, face au public et tout moi à la base je m'en fous complètement quoi juste ce truc, j'ai vu que... Mais en fait, c'est dingue, c'est trop bien. quoi
0: ouais. Et même euh, ce que, ce que j'avais entendu que tu avais dit, c'est que tu, tu faisais... Euh, je sais pas si c'est un effort ou si c'est naturel, mais tu avais vachement gardé ta structure de vie euh, comme elle était avant. Tu vois encore beaucoup tes... Enfin, tu vois tes potes ouais, qui... Ça devient compliqué,
1: c'est vrai, parce que t'es pris le soir et tout, mais je trouve c'est important de rester... Euh...
0: Ouais, parce qu'il y a une vraie... Mafia stand-up, je sais pas si on peut dire ça, mais il y a quand même un milieu du, des stand-uppers euh, parisiens, voire de la scène du Panam où mmh. franchement, moi qui suis un euh, public, euh, qui regarde pratiquement tous les jours euh, les, les line-up, enfin les plateaux oui. euh, de, de stand-uppers, c'est souvent les mêmes qui reviennent, et c'est normal parce que c'est les, sûrement les, les plus forts et que le panam maintenant est identifié comme une scène où tu as des bons euh, humoristes qui vont qui vont se représenter. Mais euh, toi, j'ai l'impression que ces mecs-là, en fait, ils passent leur vie ensemble. Toi, tu fais un peu cet effort. Euh, je ne sais pas, alors comment tu le définis C'est un non, effort non, non, ou non, si Je passe
1: du temps avec eux parce que bah, souvent, c'est des gens cool, ouais. C'est des gens marrants. Mais euh, là, moi, je fais bien attention à essayer de voir mes potes quand même autour. Mais c'est vrai, mes potes, euh, ils, ils me le disent et ils le voient. Je, je les vois moins souvent, tu vois. Mais ce soir, on fait ça. Ah, ouais, moi, je ne peux pas, je joue. Mais c'est d'un point de vue, purement, là, c'est question d'emploi du temps, quoi. Mm. Mais. Est-ce euh, qu'il est qu y a ce, -ce côté a de rafrique rester rafrique dans la, dans la vraie
0: vie aussi, tu vois ouais, Parce que forcément, si vie. tu fais du stand-up, tu passes que ton temps avec des stand-uppers, t'as forcément ton regard sur la société qui peut changer en mode euh, ce, ce, un peu cette loupe, euh, un peu point de vue extérieur, en mode qu'est-ce que font les gens euh, de, de notre point de vue de stand-upper, tu vois
1: et... Ah oui, non, c'est sûr que c'est. Ah bah oui, tu peux t'enfermer dans ton petit monde euh, qui est plus trop le, la réalité de la plupart des gens, ouais, C'est sûr. Hum. Euh, ça, mais c'est déjà sûr déjà euh, regarde moi je je sais plus ce que c'est euh, eh, le métro aux heures de pointe trucs comme ça tu vois ça j ça y est c'est fini quoi donc c'est très bien hein, mais tu t'éloignes un peu de poser des vacances tu vois des trucs comme ça c'est plus c'est plus la même chose quoi mais j'essaye euh, max de rester sur terre j'essaie de rentrer chez mes parents souvent euh, de voir euh, des gens dehors dans ma vie euh, Bon, je crois que j'avais dit dans une interview ma copine a rien à voir avec ça elle est dentiste donc euh... et ça c'est très bien mais par contre que pour revenir sur le truc du panam euh, c'était vrai pendant un temps où c'était toujours le côté, les mêmes, me, le côté mafia un peu. les mêmes mais c'est pas mafia c'est juste euh... à un moment si tu veux imposer ton Comédie Club euh, faut mettre des jambons quoi parce que si les gens ils sont pas bons les gens ils vont venir c'est de la merde ouais, clairement. et là maintenant vu que bah, ils sont... enfin, le Paname c'est même pas pour leur faire de la lèche mais ils sont ils sont quand même bien, bien, bien installé en tant que Comédie Club. Et ils font quand même vachement tourner. Ils font, ils font tourner. Maintenant, si tu regardes les line-up, je pense que tous les jours, tu vas avoir un nom ou deux que tu ne connais pas. C'est sûr, euh, bien sûr. Donc, ça commence quand même à tourner. Même euh, nous, alors nous, on va dire nous, les gens euh, qui jouons beaucoup au Paname, euh, ça nous arrange pas forcément <rire> parce qu'on a moins de plateaux maintenant. Mais c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui font du stand-up et que euh, bah, s'il si y a de plus en plus de gens, c'est que la discipline se développe. Justement, par rapport à ça... Euh... C'est quoi un peu
0: ta, ta vision de euh, l'évolution du stand-up en France euh, que, euh, Comment ça va se structurer Parce qu'en final, le Paname est un peu le fer de lance de la scène euh, parisienne, mais ce n'est pas vraiment un comedy club comme on l'entend aux états unis cest C'est-à-dire, euh, en fait, euh, tu as le bar en haut, tu descends, tu as la salle et tu regardes le stand-up, mais ce n'est pas un truc où tu vas dîner en même temps. Écouter des... Quoique, j'ai vu qu'il y avait oui, des brunchs. Tu là, tu peux un... manger.
1: Ah Franchement, ça s'approche quand même d'un du... comedy club. Hein. Et tu as aussi des brunchs. Moi, euh... j'ai vraiment
0: l'image des tables rondes est ouais. un peu feutrée où tu peux dîner en même temps qu'il y a le spectacle tu vois et tu payes un prix d'entrée qui comprend le dîner et le spectacle comme un petit peu aussi le le bordel ou je sais plus quoi le bordel comédie au, au Québec enfin bref
1: oui je crois Oui, t'as un comedy club là-bas euh, qui, qui a un gros truc qui s'appelle le bordel ça s'appelle okay. le... mais alors au Paname déjà tu peux manger là-haut souvent t'as un formule euh, comment ça s'appelle euh, dîner spectacle okay. après si tu veux voir le brunch et comédie t'as ça au comedy club, ah bonne nouvelle, le truc de Jamel. Euh, mais moi j'aime bien l'idée aussi que euh, les gens quand tu joues, euh, ils soient concentrés et ils bouffent pas quoi. Ouais. Donc pour nous c'est bien. Mais oui il y a plein de trucs, mais ça se développe donc va y avoir chaque, il euh, y a des gens qui vont ouvrir des lieux ou des machins, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais, mais pas pas besoin d'ouvrir d'allu en fait, tu fais un deal avec un bar, le truc il a une cave, hop tel soir on fait un plateau et puis chacun le, le met à sa sauce quoi.
0: T'as l'impression que là euh, l'évolution l'évolution que ça prend c'est qu'il y a trop d'humoristes par rapport au public qui se développe et aux infrastructures pour accueillir ces trucs-là comment tu vois
1: un peu le... Il n'y a pas trop d'humoristes parce que euh... ça peut je être l'inverse j'en ai, ai aucune idée en fait Non je crois pas qu'il y ait trop d'humoristes je crois que c'est un milieu l'humour qui est assez juste parce que tu montes sur scène, tu as des rires bon ben bah, on va te faire re remonter tu montes sur scène, t'as pas de rires bah, retourne travailler et reviens donc il euh, y a un genre de sélection euh, naturelle il y a de plus en plus d'humoristes, c'est très bien, ça veut dire qu'il faut de plus en plus élever le niveau. Et euh, pour l'instant, on a quand même la chance en France, tu vois, moi, regarde, j'ai la chance de gagner ma vie au bout de trois ans de stand-up. Euh, je sais pas si c'est possible dans tous les métiers artistiques, quand tu décides de t'y mettre, au bout de, de trois ans, gagner ta vie, tu vois.
0: Et ça, c'est dû au fait qu'il y ait une sélection euh, très tôt, en fait euh... Non,
1: non, ça, c'est pas dû au fait sélection, c'est au fait qu'il bah, y a quand même de la place sur les scènes, tu ouais. vois. C'est pas encore... Euh...
0: Oui, parce que si on fait le comparatif euh, avec euh, New York, euh, si tu veux commencer à bien gagner ta vie, là-bas c'est la jungle, quoi...
1: Alors, j'aime pas trop tout le temps faire référence aux états unis mais au final, c'est quand même un peu... Euh... Les gars qui sont sur le stand-up sont en avance, donc il faut regarder comment ça se passe. Je crois que tu mets genre 10 piges, quoi. Enfin, la plupart des mecs, euh... enfin, en, moins, en tout cas, en moins de 7-8 ans, euh, tu tu vas, pas, tu vas pas commencer à, à vivre tranquille, quoi. Alors qu'ici, euh, tu vois, au final, euh, avec des lieux comme le Paname ou tous les autres plateaux, t'as as le Café Oscar, t'as le Comédie Club, t'as as plein de trucs, tu vois, où tu peux tu peux gagner. Euh... Enfin, je sais pas, moi, je trouve que le, le stand-up en France, euh, la situation, elle est pas trop mal encore. Et bien sûr qu'il faut que ça évolue, qu'il y en ait de plus en plus et tout. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il n'y a pas que Paris aussi, quoi. Et même dans les villes de province... Les grandes villes de province, quoi. Ouais, ou même pas très grandes, qu'on disait... Euh il y a quelques, enfin encore quelques années quand je commençais le stand-up on disait ouais en province euh, le stand-up pur et dur c'est pas évident c'est pas vrai hein? moi j'ai joué à Montluçon bah, les gens ils étaient contents de voir du stand-up mais c'est comme partout bien sûr si demain tu vas t'ébooker à la salle des fêtes de je sais pas où il y a que des vieux qui eux veulent voir euh, un spectacle avec euh, des déguisements ça court partout des personnages et ils ont tout à fait le droit il n'y a pas de problème mmh. mais si tu leur mets du stand-up dans les dents bah, ça va pas leur plaire quoi mais euh, Et encore, moi, maintenant, je vois des personnes âgées dans la salle et elles s'éclatent, quoi. Ok. Le stand-up, c'est... Tu t'assois, euh, tu, tu, tu parles avec... Euh, c'est comme parler avec ton pote rigolo. Sauf que ton pote rigolo, avant de venir, bah, il, il s'est assuré que tout ce qu'il va raconter, normalement, c'est vraiment rigolo, quoi. C'est un peu ça, l'idée, quoi.
0: OK. Et euh, pour finir, pour, pour qu'on ait un peu une image... Euh, et puis même moi, pour savoir euh, où tu vas, là... Euh, dans les dans ces prochains temps en gros là tu as 30 minutes que tu joues euh, où tu fais pas payer donc je sais pas si je sais pas si c'est le rapport en mode c'est pas prêt euh, pour que ce soit oui, payant ça. etc okay.
1: c'est pas prêt euh, non puis ça, du coup j'ai le droit de tester de, ça m'arrive des fois tu vois on me là moi je vais jouer euh, de, de bah, tu vends en fait hein, tu je vends je vends, euh, vends ces 30 minutes on on va à deux on vend une heure en tout là je fais que du sur parce que t'as payé, euh, je me permets pas de, de tester des vannes sur toi quand t'as payé okay. dans un spectacle où la participation elle est au chapeau, ça fait partie du jeu on vient, on fait des trucs sûrs pour que les gens s'emmerdent pas non plus, mais tu testes aussi des trucs bah là tu m'as vu quand t'es venu j'avais ma feuille quoi. donc je la regarde pas souvent ah ouais, mais j je... pas vu. Bah, elle était posée à côté de moi bah, je suis pas en train de la lire ouais. mais, mais juste tu peux pas faire ça dans un,
0: dans un show ouais, ouais. de 30 non, non, minutes où en mais du coup t'en es où par rapport à ça parce que comme on disait tout à l'heure le but c'est quand même d'avoir un, un spectacle Ouais. Euh, où tu fais une tournée et parfois ça dure plusieurs années si ça fonctionne bien et, et puis euh, comme dit euh, Jerry Seinfeld euh, quand tu fais euh, des tests de blagues genre au Panam etc c'est la salle de muscu quoi. et toi t'as envie de sortir de la salle de muscu et, et d'être en représentation t'en es où par rapport et à euh, ça La salle
1: de muscu c'est trop bien d'y aller hein. ouais. j'arrêterai jamais euh, je pense hein, tant que je peux euh, aller tester des trucs et tout puis je suis encore dans une phase de... où je le construis quoi, le, le, le stand-up que je fais j'ai besoin de beaucoup 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 euh... Travailler encore quoi, mais oui, oui, je pense que assez prochainement, et peut-être euh, je vais essayer d'aller faire des 1h ou 45 minutes quoi. Là, je suis en train de voir, mais là, on parle le... encore de,
0: de la durée, enfin, le, le matos que tu as et que tu peux développer, mais c'est pas forcément le, le spectacle euh, en, qui part en tournée euh, en lui-même quoi. Ah,
1: non, non, faire des tournées et tout, mais si vendre des dates un peu, oui, mais commencer à faire une grosse tournée, non, non, d'abord, ce serait euh, avoir une heure, la roder à Paris, et après on verra, ok. Puis il faut que je me mette aux réseaux sociaux un peu là. Parce que je m'en suis rendu compte que. Enfin, je sais très bien que c'est ça qu'il faut utiliser. Moi, ça me saoule de fou de faire des vidéos où je dis coucou les loulous, abonnez-vous, quoi. Ça, c'est mort. Mais tu vois, là, j'ai filmé un extrait que j'ai balancé. Et je suis content des retours. Ça m'a même permis de. Que date Alors, Il y a eu celui-là, il y en a eu un autre sur la mort de mon grand-père. C'est le dernier que tu as posté, celui-là. Ouais, c'est le dernier. Okay. Et j'ai eu des retours cool, quoi. Donc, euh... c'est Donc, sympa. Puis je te dis, j'ai eu. Euh... Ça m'a permis d'avoir quelques dates hors de pari, hors paris euh, intéressantes quoi.
0: OK. Ouais mais en, en fait on peut enfin ça c'est une vraie question que j'ai aussi c'est euh, les réseaux sociaux, c'est que est-ce est que c'est vraiment le nerf de la guerre ou est-ce que juste dans la qualité que tu peux produire en étant juste un excellent humoriste, est-ce que tu peux aussi t'en sortir parce que finalement la porte d'entrée c'est les mecs qui te bookent et les producteurs de, de salles de spectacle c'est un peu eux qu'il faut convaincre mais est-ce que du coup c'est aussi lié au nombre de personnes qui, que tu peux amener du coup ils regardent tes réseaux sociaux enfin
1: bah, en fait je pense que tu peux il y a des exemples de gens euh, je crois je vais te donner un exemple Marina Rollman je sais pas pourquoi j'y pense elle, elle a une chronique sur France Inter elle est produite par une grosse prod et elle fait pas grand chose sur les réseaux sociaux mais parce que elle a l'exposition médiatique et la chronique sur France Inter donc, ça c'est via les productions. Toi, si t'es indépendant, ce qui te permet d'être puissant et, et en, tout en restant indépendant, c'est tes réseaux sociaux. Parce que c'est toi qui les gères et as, y a, que ça qui aide. T'as pas besoin d'être à la télé, machin et tout. Mais la plupart, ils, ils ont les deux. Les mecs qui marchent bien en ce moment, je sais pas, Roman ou quoi, ils, ils sont aussi fond. sur les réseaux, tu vois. Mais ils, sont ils sont à fond, genre, des genre, trucs. C'est
0: hein, un, es. un job à plein temps, quoi. Genre, tu, tu regardes un Instagram de un Roman Frécyner, d'un Kim Jee je, sais pas, je, euh, je, je sais, pas. sais pas, 10 fois par jour.
1: Roman il balance 10 trucs par jour. Ah, je pense. Ouais. ouais. Bah ouais, parce qu'il a compris que tu vois lui. Après, je sais pas s'il c'est calculé, a contenu, mais en tout cas, c'est le cas. Tu vois, sur scène, il a un contenu ouf. Hmm. Donc ça veut dire que rien qu'avec ce qu'il fait juste sur scène, ça doit l'aider à remplir de malades. Mais il rajoute parce que ben. Bah, Ouais, enfin, non mais c'est les réseaux sociaux. Moi, je suis vraiment le mauvais exemple, mais oui, oui, c'est ultra important. Je pense qu'il faut s'en servir.
0: Et d'être excellent, euh, juste en ta, ta qualité intrinsèque d'humoriste, Maurice, c'est pas suffisant, quoi. Il faut que tu aies ce rôle-là. Mais, mais ça, ça
1: dépend encore comme tout, tu vois. Genre, euh, moi aujourd'hui, je me trouve pas excellent. Je me trouve pas dégueu, tu vois.
0: Ouais, mais je dis ça dans le sens où est-ce que tu mets ton énergie sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu mets ton énergie à devenir tellement bon? Qu'en fait, ah euh, t'es obligé euh, d'être remarqué euh, et que forcément les question, mecs vont te... euh,
1: C'est une question semi-philosophique. Semi ouais. Moi, je préférerais te dire que il vaut mieux mettre ton énergie à être super bon et machin. Mais si tu veux des résultats rapides, c'est sur les réseaux sociaux. C'est okay. de la folie, les réseaux sociaux. Tu mets une petite vidéo qui buzz ou quoi, c'est... T'as des mecs, ils, ils explosent sur les réseaux sociaux ultra rapidement, quoi. Donc, euh...
0: Et tu penses que c'est un truc qui est important quand t'es producteur pour une salle de spectacle c'est un truc tu vois les mecs regardent
1: ouais 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 je pense qu'ils regardent ouais mais quand t'es producteur enfin et puis ils se le cachent pas l'idée c'est de faire de l'argent quoi bien sûr que tu sois le meilleur ou pas l'idée c'est de faire des thunes quoi donc si t'arrives avec une communauté des fous euh... mais là là, là je t'avoue que là j'en sais rien là, là c'est une vraie question de fond euh, sur le stand-up auquel moi j'ai pas la réponse puis, je pense qu'il y a différentes trajectoires il y a des gens qui font du stand-up juste parce que ils veulent de l'exposition médiatique et ils l'assument. Et il n'y a pas de problème. Et t'as ceux qui le font parce que qu'ils veulent vraiment faire du, du super stand-up, parce qu'ils kiffent ça et tout. As ceux parce qu'ils aiment l'art en, en lui-même. Oui, et... oui. Puis t'as ceux qui veulent les deux. T'as ceux... Donc voilà, oui, ça dépend aussi de ce que tu veux, quoi.
0: Ouais, chacun peut définir ça, son approche, quoi.
1: Dire que moi, la célébrité, pff, ok, pourquoi pas. Mais si j'arrive à avoir une notoriété moyenne et faire que en gros... Euh... Quand le jour où j'ai un spectacle, j'arrive à remplir assez régulièrement, je suis un homme heureux quoi. Ok, sachant qu'aujourd'hui, je te dis au niveau où j'en suis, je suis déjà mais très content quoi. Mais après, on va dire, ouais, mais il manque d'ambition et tout. Ouais, mais en même temps, ça casse les couilles, c'est quoi Enfin, je sais pas. Ça veut, ça veut plus rien dire. Mais là, c'est encore autre chose. C'est moi qui commence à virer zadiste gentiment dans ma tête. <rire> mais, euh, mais voilà.
0: Ok, super. Bon bah En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu bah, à la question. C'était que très, cool. très stand-up, mais... Euh... C'était très stand-up. C'est ce, que... ce que je voulais au final, parce que je voulais un point de vue un peu euh, interne euh, du métier. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Quelques mots avant de finir. Premièrement, si vous avez des profils de personnes qui ont radicalement changé de vie, n'hésitez pas à m'écrire à jchantero.com J -a -e -e -a vous pouvez aussi partager l'épisode autour de vous et laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut